0: 做麻利的人，觉得那个病人都没有反应过来，哗哗两下就把裤子就直接拖到那个大腿下面
1: 。医生，你看就在你后面。然后、啊、我当时也不敢转头
0: 。哎
2: 呦
3: 天哪，鸡皮疙瘩又起来了，又起来了
2: 。
0: 念念、嗯
2: 嗯、不忘必有回响嘛，不管好与不好都是这样子的
0: 。何苦呢？人生这么美好，何苦让自己无缘无故的挨上这么一刀呢
2: ？这个其
4: 实反映是
5: 我们医生做的不够。病说来话长，第一百期特别呈现
0: 。这病说来话长的各位听友们，大家好，我是余音，没错，就是急诊科女超人余音。和阿汤相识恰好是在上一个龙年，二零一二年，在当时也是一档电台和播客节目。转眼间，阿汤把这当新播客，这病说来话长，做到了一百期，而且和很多依然奋战在临床一线的医生们，把医疗科普话题做得深入浅出、接地气。用他们的话来说，就是一群不正经的人干着一件正经的事儿。如果再补充一句，那就是这件有意义的事儿能坚持下来，太不容易了。希望大家能互相鼓励，多多捧场，谢谢大家。
6: 这病说来话长的，各位听友们，大家好，我是营养师顾中医，在阿汤的这档播客第一百七之际，那我给大家分享一个我编的顺口溜。早餐吃了有状态，蛋奶主食都不赖，白水随时准备好，勤上厕所要趁早。餐餐都要有蔬菜，每天一斤别奇怪。午餐花个一刻钟，不玩手机放轻松，保证蛋白身体壮，杂豆薯类更通畅。蛋白别只认红肉，水产鸡鸭与大豆。随身备点小零食，饿得不行记得吃。关注健康小知识，阿汤陪你永不吃
3: 。这病说来话长的各位听友们，大家好呀。我是博客公社和 CPA 的老袁啊，在阿汤的这档播客呢一百期之际，首先呢先是发个祝贺，另外呢也特别的感激阿汤做了这么一档节目，在播客这个圈子里面去开拓出了一个给大家去做健康、去做医疗科普的这么一档播客。嗯，那期待着咱们这档节
7: 目的下一个一百期吧。
0: 这病说来话长的各位听友们，大家好，我是露露医生。说来话长一百七七七精品，请阿汤哥再接再厉。我真的还想再听五百期。这病说来话长的听众朋友们，大家好，这是第一百期特别节目啦。我是牛嗡嗡，在这里和阿汤哥一起给你们分享好玩的医学科普小知识，是我最重要的小事。各位听众朋友们，大家好，我是北京友谊医院泌尿外科赵美山医生。转眼间，这病说来话长，播客已经陪伴大家一百期了，非常高兴能参与其中。祝我们的播客节目越办越好，祝听众朋友们龙年身体健康，万事如意。
5: 这病说来话长的，各位听友们，大家好，我是阿汤的电台节目搭档，也是主题曲演唱者王尚。在阿汤的这档播客第一百期之际，我想说，祝阿汤的播客收听长虹，也祝所有的听友健
6: 健康康。即便真的有
5: 了不舒服，你哪儿不舒服别慌
6: 张，毕竟人吃五谷杂粮。你哪儿不舒服别紧张，来听医生怎么讲。这病说来话长，但是也好讲。这病说来话长
5: 。接下来有请阿汤。这病说来话长，第一百期特别呈现。我这行说来话长，这这病说来话长。今天是一个特别的这么一期啊，因为现在咱们不仅是在录制音频，而且呢还是在录制。视频不仅是可以听，还可以看啊！大家可以看到，我们一共有一二三四五六六个小格，里边有七个人。嗯、那猜一猜，没露头的时候是谁？回头我们把他 P 进去，是吧？哎，对，哎，介绍一下尹老师、啊。各位尹老师，尹老师是从我这行说来话长就开始，其实不仅仅是我这行，我们最早二零一七年那个流氓。对对对对，就是那个流氓医务室的那个里边的那个流氓，嗯，大流氓，饰演流氓的那个尹老师。作为医院里的这个医务工作者，见过的那些个不可说不可说的事儿，是吧？但是可以看的那些事儿啊，我们今天呢，把这个我这行说来话长治这,这病说来话长第一期到第五期的第一个嘉宾尹老师请来了，还有呢，我们的一百期之内的最后的，就这个阶段你最后的子涵老师是在深圳 ICU， 也是每天跟大家
1: 好
5: ，唐老师好 ，Hello Hello， 然后呢，呃，子涵老师的旁边呢是我们说来话长涟漪村的。第一届的轮值会长董金东老师，董老师好
0: ，大家好，<笑>在家比较随意啊，大家。听着就好了。哎，你罗老师，现
5: 在那边<笑>我们这边晚上了，你那边还是白天呢？你看看还有阳光。
0: <笑><笑>对，我的心是白天，一直都是白天。啊、哦，
5: 心是白天，
0: 心是阳光的。
5: 啊，心是阳光的，因为深圳跟咱这有时差、哎
0: 。北京今天下雪了，深圳今天快要接近三十度，啊、你知道我们就是热情如火呀，嗯、温暖如夏天。你
5: 看，就跟北京的差别，你都看得出来了、嗯、啊。嗯，两位女生都是在深圳，浩宁。这也是我们在这病说来话长，从这行说来话长就开始早期的一位朋友了。嗯，真的是，我就说嘛，这个节目啊，没有大家就是没有今天。嗯，得亏了大家的捧场，所以才有我们今天这第一百期的节目。说来也长，好、啊，好、啊哦啊，还有掌声，好、啊，还有、啊、掌声。好，你提前跟我说一声啊，这,这个捧在我腮帮子上。哈
3: 哈哈哈哈。这这主打一个真实啊，主打一个真实。没有任何的脚本，这是第一次参加一个没有脚本的现场直播的，连衣服都是随便抓的。他是真没
5: 看那个提纲啊！<笑>董老师还写了好多的，<笑>董老师那个两千多字
0: 。<笑>对，我突然想到了这个。对
5: 对，斌、哎、哥，斌哥又上来了，斌哥石头完了<对>回来了。斌
0: 、啊、<笑>哥可能坏了一，没没没有，有
5: 一个咨询呢，重要，哦，有一个咨询。你看这真忙，真的是、啊啊、这个群里确实是藏龙卧虎，不仅仅是有大家听到的线上的这些个科普内容，更有不可多得的人才，比如说浩宁吧。乐队里面，这是特别火的一个乐队，嗯，叫那个，呃，重塑雕像不是重塑，哎，那个，这，一下啊，痛苦的信仰、嗯，对对对，痛苦的信仰，痛苦的信仰，<笑><笑>噔噔噔噔噔噔噔,噔啊，痛苦的信仰是盘尼西林乐队的键盘侠，还有手风琴侠
3: ，一九年的时候跟着乐队小火了一
5: 下，现在呢还是以当医生为主。今年确实是从浩宁这儿打了个头阵，嗯，嗯，从播客互联网也走向了这个传统的广播电台媒体，也是通过传统媒体的发声，让更多的朋友能够，呃，有机会。哎，两位毛老师，欢迎第二位毛老师，介绍一下，刚才没有说完，现在大家在屏幕的下方看到的也两位毛老师，左边的这个露出笑脸的毛老师是天津公安医院的。中医科的毛老师，右边的这个写着 M 的这个毛是天津总医院的眼科副主任毛春杰老师。嚯，毛领导，
7: 领导好，各各各位领导好
5: 。在当然，在这个咱们这儿就不讲究这些了啊，大家都是非常不错的朋友。嗯、然后呢，上面肖朗，肖朗这个就说来话长了。我跟肖朗怎么认识的呢？跟肖朗的结识是在十年前，是十年前吧？肖朗，十年前、啊，十年前我们俩认识是基于一次公益活动。当时是给盲童去读书的这过程当中认识了，这一认识就是十年，就年因,因爱心结识。对，因爱心结识。然后底下是吴斌老师，也是一位大咖了。说来话长啊，之前吴斌老师是上一代的这个互联网的这个大流量啊。在微博里面，怎么是,是上
7: 一代是什么意思？你不老了吗、这个？现
5: 在我们没有人用微博，
7: <笑><笑>没有人用微博了，有有有啊，有有有，还有还是有人看热搜的。对
5: ，兵哥不是说老这意思啊？上一代是什么意思呢？就是产品的迭代。嗯，它是我们之前的互联网的形态。包括有的朋友过来问我说：“阿汤，你这个博客不错，博客是个什么东西呢？”博客是在二零一二年的一个产物。它是中国博客网，就那个 blog 这么个谐音，后来才有的。在二零一二年有了微博，也就只能发一百四十四字的那个。嗯、就产代迭代这个问题，嗯、对，不是说你老、嗯、下水早头一水这兵哥洗的都是头一水、嗯、是吧？早上一开门，那澡堂子下去之后，呼啦啦来吧！我们应该把这些个正能量的东西，就好的一面给大家展示出来，而不是说让大家一提看病就说难，然后一说大夫脾气就不好。优势、优点应该被大家所看到，我们的这个发红发热点。所以这第一百期的时候呢，陆陆续续的，可能大家会陆陆续看到啊，不同的朋友进来，也是在我们这前九十九期当中听过各位的声音。然后从第一百零一期开始呢，先把那个后面预告先说一下啊，大家可以即将听到的是，嗯、我跟子涵老师录的那个就是关于减重的事儿
7: 。哟，嗯、这是大热门啊！
5: 对，嗯、减重好啊，减重好。嗯，我瘦了就、嗯、好。毛老师，我们该聊四季，夏、秋、冬的养生都已经聊过了。嗯，春天我们又该跟毛老师聊一聊中医角度的这个春季养生了
3: 。咱也可以聊聊中医减重
5: ，嗯、哎，也可以。中有啊，我们呢还
4: 贴那个、贴什么那个耳朵的贴那个东西
3: 埋埋线啊，对对对，反正,、那个、反,正
4: 反正我我们医院也也有开展，有吧，马<以>老师？但我没试，我都没试。耳
6: 穴减肥啊，是最早的针灸减肥的一个项目，但是耳穴呢有一定局限性
5: ，而且呢，耳、啊呃、我觉得这个效果有限，嗯。你看、啊、还是通通过这个从身体内部来调整，这样的速度会快一些。嗯嗯，有道理。具体的内容大家可以去关注啊，到后面再去关注就好了，留个包袱，敬请期待后面的一百零二、一百零三、一百零四，然后是王兴老师的。王兴老师说今天晚上你要过来听一听啊。然后呢？今天主要跟大家聊的一个话题呢，就是我们前面的九十九期都是在正经科普，除了第一期啊，嗯,嗯，哎，第一期也是在正经科普，就是我我们可以变一种方式，也是今年我们去可以尝试的一种方式，除了我们不同的就是硬科普，所谓的这个硬科普，把所有的科室走一遍，三十多个科室。走了一遍之后，我们发现有更多可以好玩的东西，甚至是可以有交叉的几个问题所在。嗯、就像我们在春节之前录的那个八个学科一起去给家中老人带去健康的这么一个。所以今天呢，我们聊一个平时我们不聊的，也不太好聊的，不太好讲的一个话题，呼应了我们第一期的一个调性。那既然董老师准备的非常充分
0: ，十八禁在手术室经常就是有十八禁的故事，因为每个人进去第一件事情就是先脱衣服然后脱光。哦嗯、之前不是投稿投到那个深圳卫健委，就是大家很熟悉的那个申小卫，然后就说。嗯难道做手术要全裸吗？然后当时可能发了有十分钟还是二十分钟，然后他们那个宣传处的处长就发了一个朋友圈，就说十分钟就点赞就已经就进去已经破了那个十万，他就说果然大家都是内心都是好奇的，就一进来脱衣服啊什么呀，我们就觉得习以为常了。但是对于一些刚刚进来可能实习或者是刚刚参加工作的。就是大家大家那些小男生、小女生还是比较害羞的嘛，对不对？像我们一进来，像做胃肠镜，一进来就先脱裤子。那个护士把那个就是脱那个男生衣服的那个皮带啊，那个动作麻利的嘞，觉得那个病人都没有反应过来，哗哗两下就把裤子就直接脱到那个大腿下面，然后就说侧着躺，哗哗就是一句废话都没有，就是瞬间可能你大概在十秒内就被那个护士小姐姐全部脱到。完整的位置，然后呢，把屁股露出来，然后再把一被子被子再盖好。当然，我们会做好隐私保护，只不过就是他这个动作麻利的速度会让我非常的佩服，说哇，这个一气呵成。但是像我们一般手病人进来手术室嘛，然后我们肯定会做好，比如说保护的那个动作。但是我们也会让病人，比如说该拖的还是要拖，拖到位置弄好，然后就正常把它脱下来。我们要消毒，我们要做监护，我们要做很多事情。就在我们眼中其实是很正常的，但可能很多人会很会比较害羞，他就会说啊拖到哪里呀、啊？拖完之后还会忍不住想要去用手把它再遮住再弄啊。然后我们就会说，我们已经拖好了，这样子的医生就方便消毒，方便铺巾，就你不需要再有任何多余的动作，你再把它弄下来，我们还要再把它再拖下去。然后呢，像很多时候大家比较好奇的就是我昨天说到就是。麻醉打完药，会有一部分的患者，大概百分之二十左右，把男性患者生殖器会勃起。对于刚刚可能进来实习或者是不太了解的那个学生，他们就会比较害羞，边消毒怎么他就竖起来了，就是这样子。我们这些比较有经验的人就会说没关系，比如说把麻醉加深一点呢、啊。或者是有一些他可能等不及这个加压的过程，比如说像做泌尿外科，他要做输尿管镜，他可能就会要立刻就会要放那个输尿管镜进去嘛，但他不可能等我们再过几分钟，他可能因为病人比较多，然后我们就会稍微在他那个海绵体那个位置用一点点那个去氧肾上腺素，他那个就会瞬间就会下来，他其实是因为。麻醉药叫像丙泊酚，它其实我之前说过，它其实会有一部分的患者，他会有一定的那个兴奋性
1: 心，嗯，对
0: ，心快感，他会有一点，他在由麻醉由清醒到麻醉这个过程呢，他可能有些人他会很快，确实是几秒钟，有一些人他可能还是需要可能半分钟到一分钟，他会有个这个过程，然后在这个过程中呢，他麻醉可能由一个。正常到如果他可能麻醉呢没有到完全那么深下去，然后加上呢一消毒一刺激，就还是说对我们来说就是麻醉还是不够深，麻醉深度没有达到，所以呢他会在那个消毒的那个刺激的过程中，他就会有他那个。一个心快管就诱发出来，
7: 在这一瞬间，就是在这个从深度麻醉到一开始的一瞬间，嗯、这个很有可能他在做春梦
0: 。对对，就是我之前说，就是他他不是每个人都会有，但是他可能就是好奇，可能他内心在想些什么，他可能他患者之后未必记得，他会有，但是他这个概率他也不是很高，就像有一些女性也会有，有一些，嗯、但是因为你你们通常不会去碰触到女性这个就是私密的这个地方。所以他其实女性不会，但是只有一个，就是就我之前说过，就是在做，因为他可能我们麻醉的完之后，那个大家要准备消毒，准备要放入那个扩音器进去，所以他在放置的这个过程中，可能麻醉深度还没有完全达到，会看到有报道就会说，哎，那个女性患者醒来之后，她会说。感觉医生在性侵他，其实没有，根本就没有那么多人都在场不会有的事情，只是他可能有这种感触，因为麻醉深度没到，他事后回想起来的时候，他可能会有这种感受，会有看到有这样的新闻，但其实我们会告诉他说，不是这种事情，他只是丙泊芬他这个药物会有这种一定的这个新快感，加上麻醉深度还未够，其实你只要等这个麻醉深度够了，就不会发生这个事情，但是有的时候刚好嘛。然后你的这个速度，你病人多嘛？一看这个病人睡着了，马上下一秒钟就赶紧就要开始动刀了，所以说他就会有这个一个稍微有一个时间差，就会有这样的反应。他这个其实你可能，如果我们不用药，你加深一点麻醉或者等他慢慢，他大概也就他最多也就维持个一分钟时间，他自己也会下去。只不过说，有些人他可能反应的慢一点，他有些时候他这个等他这个过程，然后有些人就会立刻，就像我们经常我也会跟病人说，比如说我们在做剖宫产的时候，有些人打完麻醉他立刻就麻了，有些人呢他会说，哎，我怎么还有感觉？我说你不要着急。你整个十分钟你就麻了，你会感觉到越来越麻，越来越麻这个过程，它还是有一定的个体差异在那个里面的啊,啊,啊。对，
7: 但绝大部分人是非常快的。我体验过一次丙泊酚，我躺在床上，我说我跟你们说啊，我平时喝酒啊，我跟你说，嗯、我绝对能坚持好长时间。哎、<哟>我眼看这个药流进去，我就开始数数一。
0: <笑>你知道
7: ，就完全没知觉了。醒来感觉这几个小时跟消失了一样
0: 。他还是有一定个体差异，只不过说他也有这种情况出现。然后呢，对于就比较习以为常，也不能说习以为常，就是我们看到之后就会，大家就会笑一下，会稍微可能就开个玩笑说一下。但对于年轻医生，他们可能就会有比较害羞，就会不知道怎么办，说怎么办？这个这个这个竖起来了。然后我们，然后我们这种老医生、老护士，让大家这个心情稍微放松一点、愉悦一点吧。毕竟大家都喜欢开心点做手术嘛。说实话，只能说明现在这个一切尽在掌握之中。病人的情况也比较好，大家的心情也比较愉悦，然后这一切都是还在其乐融融的状态下，我们才会有这个心情去开这个玩笑。要是真是很紧急，谁管你啊？立刻就开始啊！我做手
7: 术的这些大夫，虽然我都认识，但是很有可能他们趁我睡着的时候开过我的玩笑啊。是，那不
5: 经
0: 常的事，你
7: 是手术室的常客呀。对对对对，最新的一次伤情啊。对对对，我现在遵医
5: 嘱骂街，不得不骂的啊。这一步，其实，在像马浩宁他们。像肖郎他们进手术室之前已经发生完了，是吧？我们会
0: 他们一般会看到，因为我们要需要三方核对、三方核查，哦、就是等他们来了之后，我们核查这个病人没有问题了，我们才会给这个麻醉。只不过比如说像马老师这种呢，他可能是因为病人要趴着，所以呢他不会那么快去呃。消毒啊，铺巾，它要等我们这个过程。哦、但是，一般这种情况就是属于，比如说刚刚麻醉完，像是比如说仰卧位的这种，像像我刚刚说的泌尿外科，因为它速度很快，这个节奏也很快，它这个一天可能要做十几二十台手术，所以我们上边在麻醉、在给药、在准备进行气管插管，它下面就同步要进行消毒、要铺巾、要铺单，所以它这个时候呢，这个节奏一快。他这个可能这边的麻醉声度没到，他那边要已经开始在消毒，在做这些操作的时候，就是会有可能会发生。
5: 那你看啊，这个手术室当中，在麻醉之后的一个反应，嗯，还有一个经常去大家知道的，就是也是超乎我们常人状态的，就是发生在 ICU 里面的，像子安老师可能会遇到这种谵妄的这种情况，嗯啊对。就
1: 是对我们科，我刚听那个董老师，这入神了，这讲故事已经听进去了。像<笑><笑>董老师他们是要把这个病人麻倒，然后像我们科呢，就是呃等待这个病人慢慢苏醒，然后或者是给这个病人嗯、呃、减轻麻药，或者是减轻镇痛的药物，然后在这个过程，嗯、所以在这个过程中，这个病人他有一种从麻醉深麻醉的状态到一个浅麻醉的一个状态。然后在这个过程中，因为麻药它都会产有一些病人，它会产生一些幻觉。那在我们科就经常会遇到那种产生幻觉的病人，做完手术的常见的就是病人就呃醒来之后，当真正的醒来之后就说：“医生，我见鬼了。”特别玄学的就是我们嗯 ，ICU 它有一个房间是三张床，然后这三张床，然后我们经常会。收一些说后的病人，然后他们醒来了之后，就告诉第一件事情就是医生，我见鬼了。然后我们都会去床边安慰他说：“啊、呃，嗯，不是这样的，没有关系，你刚刚做了一个梦或者怎么样。”就一直在安慰他，让他放松。但是，嗯、呃，有几次就特别奇怪的就是，然后那个病人就说：“我真的见鬼了。”他还会给我去描述这个鬼是什么样子的。我记得特别清楚，就是。第一天值夜班的晚上，然后我一直还在安慰自己，安慰他，不会的，你放心，你不要怕。我们这里虽然是晚上，但是我们的灯都是开的，都是亮的。但是我第二次值班的时候，还是同样那张床，但是换了一个病人，他还是说他见鬼了。然后他描述的那个鬼的那个样子呢，跟上一个病人描述的基本上一样。
5: 啊、我当时听见之后，我都给吓着了。这个、啊、事儿，对呀。
1: <笑>当时我就告诉他不要害怕，然后他就突然告诉我：“医生，你看，就在你后面。”然后我当时也不敢转头，我旁边就有一个护士，我就说：“真的有吗？”然后那个护士说：“没有，没有。”但是我往余光往这边望的时候，我就感觉上面就是有一个头，然后我也不敢看，然后我还一直要安慰这个病人。但是我安慰过去的之后，慢慢转过去，发现哦，原来是我们那个护士。放了一个那个隔离衣放在上面，掉了几个絮，挡衣服，当然那块絮就特别像头发
3: 。哦，当时我自己都害怕。啊、然后
1: 那天絮吗？<笑><笑>这个故事就已经已经传到我们 ICU， 就是子涵上夜班的时候，两个病人见鬼了，导致子涵从今以后都不敢一个人去值班室休息
3: ，鸡皮疙瘩都起来了
0: 。因为 ICU 确实是怎么说，就是有一些，比如说某一个。就是说，一床二床会有一个固定的某一床，可能那那个床就会经常就会有一些不可说的那种病人，可能就就就会有的。<对>就是每个医院的那个 ICU 都会有某一张床，可能某或者是某几张床。对
3: ，确实有一阵就那一张床总出问题，就是对。对
0: 对他就是不可说的玄学，就是你也很难去说他到底是什么，是是他这但是就是这样子
7: 。说到这个，其实还曾经有过一个搞笑诺贝尔奖，是专门就是发这种就是 ICU 的玄学的。嗯，然后是他是我记得他是那个很多人有濒死体验 ，ICU 嗯 IC 被抢救回来有濒死体验，说自己离体了。他在床旁边的柜子上，柜子底儿上放了一张纸，纸上写了一个数字。病人在躺在床上的时候，大乐透的那个中奖号码，不不不不，他写了一个很大的数字。嗯，病人躺在床上的时候，你绝对看不见，他就能看见。哎，对，就是如果你真的有离体的体验，一扭头，你从床上飘起来，一扭头，你都能看见。哦，然后他问这些号称自己有离体体验的患者，然后没一个人能看见的
1: 。因为其
0: 实 ICU 像他，因为他用镇静药啊，用用的比较多。有些病人他确实是、嗯、他是抢救时间比较长，对、嗯、你长时间用某一种镇静药，其实病人他可能中间就像，比如说我们在麻醉中叫术中知晓，对吧？嗯、你可能镇静。你可能中间醒了，然后呢，你镇痛，比如说你肌松还没有过，所以你会有那种，就是那个电影里边，那就是那种我在动刀，我很痛，我讲不出来。<对>但是在 ICU， 因为他可能不会用到镇痛，它只会用镇静。但是他长时间的用某一种镇静药，他可能中间病人也会醒，因为你要给他做一些操作，他醒醒又睡睡，醒醒又睡睡，其实你也很难说清楚病人到底是他真的是在做梦啊，还是他真的看见了，但反正他就有这种过程，因为他确实可能长时间，然后加上到后期时间越长，他又没有家人的陪伴。他又没有这些，他在那里孤苦的，然后可能手脚又被绑住了，所以他确实有可能。然后加上年纪又比较大，他可能确实有有一些手术啊，这些创伤，就是我们不也是也有什么创伤后精神这种问题嘛？就可能很多问题因素他叠加在一起，他说出来的这个故事，也可能是他想象的，也可能是他做梦做出来的，啊、也可能就是他真的。啊、这个东西你很难去分辨他到底是讲个什么，但他就会跟你讲的，哇，这。所以我觉得 ，I C U 医生也是挺需要，内心也是需要挺讲。大的
5: 。是，都说这个医学的尽头不是玄学吗？嗯就好多现在我们的人类认知的科学是有限的。嗯。我们还没有开发的这些个领域是无限的。嗯、所以为什么让大家不断的去写那个论文呢？去、嗯、<笑>做实验呢？<笑><笑>去录科普节目呢？那个佛祖老赵，你是不是那边你也有好多的这种故事。啊、我我我给
2: 你讲一个，我给你讲一个去年的真实的事儿啊。嗯。呃，发生在哪儿呢？就是天津市医院。你
0: 不给我具体。<笑><笑>
7: 人家不是后期
2: 剪，后期剪，反
3: 正都是自己的
2: 单点
0: 就天天津某某医
2: 院
3: ，是某
2: 三甲。对，那个是这样，他当时呢，他们三八妇女节 B 超室呢，他们女大夫嘛，在一块要过那个三八妇女节嘛，因为他 B 超室的女大夫多，然后他们吃完蛋糕什么的就合影，让一个人去合影。拍完影以后呢，有一个人就把这个合影的照片呢，就放在了一个群里，他们有个群就放进去
3: 了
2: 。嗯，都是那种高清的嘛，然后有人就是把那个照片放大。突然发现，在背后就是那个文件柜的那个竖形的玻璃里面，那文件柜一般都有一个玻璃是竖形的嘛，跟窗户一样，有一个人影，一个女的，剪发头还很漂亮，然后在带着微笑，然后呢穿着手术衣，然后有人在群里说你们谁搞这个恶作剧是就是 P S 的一个图，他们说，后来发现只要是何国影的所有照片里面都有这个女的，因为那些年轻的小孩们不认识嘛。后来这个女的被年资老的那个职工给认出来，是前几年，就在19年左右还是20年左右，一个他们科的职工。哎呦
3: 天哪，机皮科的又起来了又起来了、嗯！他把这个照
2: 片给我调出来看了一下，当时你想一帮人在一起吃饭，在一个屋子里看过照片就觉得后背发凉，哇！我、那个、听着我就后背发凉。
1: 对，因为
2: 玻璃里面那个人影太清晰了，他不是那种隐隐约约，是就是一个清晰的人影，哦哦就站在那个。后排合影的时候，后排那个人的最边上，就好像凑过来跟大家合影的。毫无违和感啊，就特别和谐。
3: 好想看看这张相片
7: 儿啊！我我也想看看啊！我
2: 我没有跟他要，跟那个照片看完了以后，我觉得、呃、别要了，嗯，太吓人了，啊、你还别要。肖老，你看
5: 过那照片没
2: ？我看过的照片才害怕
5: 的嘛。哦，肖老还有一个故事，就是你去年大年初四你给我讲的那个故事，是初四是初几？你说是那个呃，护士睡醒觉，然后外边放鞭炮。他是有一天晚上就做梦嘛，他他后来给大家讲，他做梦梦到黑白无
2: 常来拽他，就说。要把他带走，带走呢，然后他就死命的挣扎，最后呢，就是他在情急之下，他在梦里就哭了，结果他一哭就醒了，他醒了以后发现自己是哭着的，就醒着的一刹那，就一两秒钟的时间，楼下放鞭炮了，他们楼下的老太太走了，他们有人解释就是说找错门了，对，可能可能差点抓错人，
5: 你看啊，这也工作当中的失误啊，
7: 嗯
2: ，有有有认错了，我后来发现就是这个。他们不管是能看事儿的还是算的啊，他其实就是高维的人情世故能量嘛，他就是他们掌握了那种去沟通的手段，而
3: 我们没有掌握
8: ，我们、嗯、没有什么还、哦、是低维
3: 。就就我觉得这些玄学听起来就是比较离奇啊，但是我就在这里头，我突然想到一个问题，想问问在座的各位老师有没有类似情况？就是我感觉啊，从我的角度，我经常会遇到什么事，就是越是亲戚啊，或者越是特别好的朋友，反而有时候会出一些小的并发症。哎
4: 你要有说，对，比如说，<对>经常是有这样的事
0: 会的，像我，如果说我给我家里人很多人做手术，然后我就会思考止痛药到底该怎么给。其实你单纯的给一种或两种，或者是你正常规给，其实是没有问题的。想法越多，然后最后他们就会跟你说：“哎呀，我给完之后，可能因为有一些像阿片类的止痛药，他可能会有点恶心、呕吐。就你稍微给多一点，他又吐了，然后就会让你。”很很没有面子，你知道吗？<笑>对，就是这种感觉，你就你就没有。我说早知道我就不给你这个药了。我们是老护士，给亲戚扎针都得多扎
3: 两针，嗯、是吗？对，对对就感觉就是可能我们科这个问题，呢、嗯，这个小的问题，它可能一两年都没碰着过一例了。有的<对>时候就觉得
7: 就觉得确实是特别的。<对>的我们科一直有一句话叫“熟人憋机器”。什么叫靠人憋机器、啊啊？我们影像科全靠机器啊！我们做 CT 啊、MR 啊、普放，是是然后就跟麻大夫说的似的，越是那个就是你的亲戚，然后机器叭坏了，你坏的多莫名其妙，不是人为的啊，不是绝对不是人为的，跟跟人一点关系都没有，机器就玄学的坏了。奶奶不说了吗？就你们这个工作就对对，就摁一下电门的事儿。对,对，你们这工作就是人躺上去摁一下电钮的事儿。电钮的事关键这电钮坏了
0: 。会有会有，而且因为你思考的越多，呃、你想的越多，越想要面面俱到的都做好，然后你就总是有个地方会让你，哎呀，好没有面子。这个就是什么呀？
5: 你你想要的更多，就是人性的问题。人性的问题就归于焦狼经常讲那个人性的问题。
2: 呃，其实是这样啊，呃，它有玄学的成分，也有客观的成分。就是不管是病人家属还是说大夫，有一方。因为某些原因产生焦虑的时候，这个并发症的概率就会加大。对， oh. 家属和病人都是焦虑的。那么我们遇到这种病人家属呢，也会有焦虑。说两方都焦虑的时候，这个概率就更大了，基本上中招率能超过百分之五十。就是这样的病人，两个里面只有一个会很不顺利，就非常不顺利
3: 。还真是这
2: 样。对，去年我有个病人是内蒙的。我们做了一个肝切除手术，放了根引流管，然后呢，因为他引流液一直有呢，就让他回家了。说你复查的时候，等那个引流液都清亮以后再来拔。来了以后，发生了我从实习到现在将近二十年没有遇到过的事情，就是这个引流管拔不动。他媳妇儿说，他说我来的时候就跟他说了，你这引流管不一定好拔我。我说咱们念叨一点好哈，生活这个东西不要老焦虑，不要念叨它不好。就是你面对任何困难的时候，包括其实疾病也是一种困难嘛，不要丧失信心，不要去焦虑。然后让他去，说你出去散散步去溜溜，然后到十一点多回来就拔出来
3: 了
2: 。啊、oh. 呃，那临走的时候就是复查嘛，内蒙的病人，我说你。以后哈、啊，咱得病不好，但是以后咱只要来复查或者平时生活，一定要想好的东西哈、啊，不要想这个不好的东西。啊，念念不忘必有回响嘛、啊，不管好与不好都是这样子的。嗯
3: 、我刚才信的我以为是把胰导管给缝上了呢，就是没犯了这种特别
2: 是拔不动,没、啊、拔不动我没有遇遇到过这样的事情，就是第一次生平第一次拔不动
1: 。
5: 嗯，啊、嗯。大家好。其实还是赶巧了，赶那、嗯、不是说二十年都没遇见过、嗯，对对对，拔不动，有点
3: 像那个亚瑟王之剑。哎、嗯，对，对，对对对对，亚瑟，这就是怎么拔焦虑的引流管？嗯
5: ，像这种大的手术，确实是经常会遇见那个。之前我听老周还给我讲那个，这里边有三个人：佛祖、肖郎和老周啊。当然这是一个人啊。之前他给我讲过那个老太太是都八十多岁做恢复的那个，嚯、嗯
3: ！
7: 八十多岁敢做，感是八十
5: 多岁吧？可以啊，这条对对
2: ,对,对,对,对，他是当时三个儿子，两个姑娘都不给签字，因为他害怕说是台上要没有了，就就就见不着老太太了吗？老娘就没了吗？但五个孩子都很孝顺，他们家里也很和谐。老太太最后找到我说：“我不走，我这么大的岁数了，在台上睡过去不也挺好的吗？”手术做成功以后，术、嗯、后一点的那个并发症都没有。第九天出院，病理良性的，对，活了
3: 好多年，活了好多年。嗯嗯、现在在不到我不知道，如果
2: 在的话，应该在九十岁上下。哦呦，
3: 真的。所以在学随访啊，对，有时候就感觉很豁达的人做手术，患者的话就是有时候我谈话签字，我都会跟人说，我觉得您想得很开，我觉得咱们手术一定会很顺利。有时候确实是这样，就是、嗯嗯、没
5: 错，是这样子的，就是你淡定的时候，实际上那些东西离你越远，概率越低嘛。嗯、这些事儿，斌哥，你有没有遇到过啊？啊，嗯嗯嗯、你光就有时候我
4: 们就我们说简单也不说手术吧，就说拔牙吧，有时候嗯，意遇到熟人吧，嘿，打打一个组织好的血肿吧，其实这也是概率事件。嗯、不说就赶上，但是反正现在吧，一般就是我觉得有个可能，不知道大家啊，就是我觉得就是约定俗成，就是也就是回避吧。就是如果说特别熟啊，或者特别关系好，可能特别有一些风险的这手术，或者不知道肖郎或者小王那边，咱们可能就是特别近的人还是回避一下，是吧？我我不当知道什么，因为毕竟有一些这层关系在这儿，可能会影响一些自己的判断。就是、对
2: ，没错，嗯，对，嗯嗯，我们是坚决不。家、这个、里人不
5: 手术，坚对不手术。这个人一般简单的其实就还好。哎，反问一个问题啊，就是各位啊，这个尹老师就甭说了，尹老师总三天两头是备手术啊，大家有没有备手术的经历
2: ？我有，我<笑>也有、啊，必须有、啊。<笑>我被做过两次嘛。我二零零七年就是距离考博士前一个月，我被车撞了。车撞了以后，左手腕的那个粉碎性骨折嘛，后来就上了手术台。嗯，一年以后又取了钉子。嗯、幸亏撞的是左手，要撞了右手的话，我、嗯、基本考博士考不了了。我我幸亏也是左手
4: 啊，都是、啊、你看这种，这就是比较惨。我是右手，我是什么？就是我有一个永存正中动脉，然后血栓了，压迫了我的。正中神经就手特别麻，哦、就是麻的就不行了。后来我就当时总觉得就是哎呀，就是可能咱们累了，腕管综合征嘛。嗯。后来一做 B 超，发现一有这血管的人不多，然后这血管还堵了，<动>哎，没什么办法。这个不像别的大血管可以取栓或者什么的，那就直接把它切了。哎，你想我不管怎么样，只要这动了刀以后，哎呀，我还是右手，主要都是靠右手，所以说。不能累着，控制一下这种劳动强度，尽量就做点精细的，能靠机器就靠
5: 机器。你所以现在一般这个兵哥都是特虚号，也也没没，那都是都是特虚号，都是特虚号。嗯嗯
3: ，做
4: 手术吧，我觉得可能大家都经历过吧，但我觉得大家可能至少都被拔过
5: 牙吧
7: 。对对,对，我那个智齿
5: 就是兵哥给拔的，但是我那个相对于简单是很多，是吧？嗯，那你也算熟人。那我、那我那还<对>我那还没有难度、哦，<对>我那、哦<对>那个<对>太简单了。嗯、浩宁呢，有经历过吗？
3: 呃，有，其实上回董会长咱们仨的时候聊过，我那个手术就不说了吧，<笑>啊，你那就不说了啊，你懂得自然懂，
5: <对>懂得自然懂。<笑>懂然懂他当时用的词是一般男生都会经历过的支持
7: ，啊，拔智齿啊，一般都会经历过的像
0: 支持，像智智齿。是
3: 是强调
7: 男生干嘛呀？女生女生<对>容易长智齿，强调男生长一下。哦
0: 我就做了两次剖宫产了，你看，哦、所以那个伤口还是比较大的。嗯、然后做了两次腰嘛。
5: 啊、哦！刚才我看到小朋友在后面来回的那个，对
0: ，因为他他一直在我后面在找吃的，然后被我眼睛瞪了一下。那你就
5: 给点吃的呗
0: 。给了呀，我就说他再不给他，我在后面就一直是他的这个身影，啊、我就把他弄过去了。我说你赶紧去吃东西去。现在正在那边在吃饼干了。我说吃吧吃吧，今天开学第一天，啊、终于开学了
5: 。是，刚才小朋友在后面听妈妈刚才在讲的都是什么东西？<笑>我们都听不懂、啊，
0: <笑>他还好，他还好，他见证了我生妹妹嘛，嗯、所以他看着我从那个手术床推出来，他就吓哭了。我说没什么好吓的，我说还好啦，我说只不过后面就伤口很比较痛嘛，然后走路走不动啊，然后小朋友就就一直在旁边看着我，嗯，对我是经历过，因为剖宫产那个口子比较大。对伤口是比较大的，然后恢复的话也是需要时间的嘛。像现在很多微创的手术，其实恢复的是比较快的。然后，比如说术后现在止痛的方法也是比较多的嘛。但是我还是觉得，只有做过手术的人才知道，就是术后镇痛的必要性。很多人你去跟别人谈话的时候，你总觉得在推销镇痛泵。嗯我其实挺尴尬的，因为我觉得有些时候你问病人本人，比如说他已经可能六七十岁了，他也听不太懂，他也不懂，就要让家里人决定。然后家里人呢，有些时候就会很犹豫，就会你跟他讲多了也不对，讲少了也不对，就以为你在推销嘛。对，然后我就会说，因为痛在你自己的身上，别人是理解不了你的痛。比如说，同样做剖宫产，有些人就觉得，哎，我觉得还可以，不是很痛；有些人就觉得，啊，不行，我痛的要死。大家对疼痛的体验感跟这个感受也是不一样的，每个人都是不一样的。所以我偶尔会就，不能就就是我如果去跟病人说，我就会说，你一辈子做几次手术呢？你在做手术的时候，你在自己经历过这么大创伤的时候，你就不对自己好一点，就可能一顿饭的钱，等到你最后痛欲已经起来了，你再用三小样把它压下去，你是要用更大的量。所以你要在这个麻醉消退之前，然后在痛欲还没有完全达到峰值之前，你就要开始持续的开始先把这个镇痛药先用上，然后我们后续呢，你再痛，那你要知道，你后面再痛，那也已经好很多了。他要是想跟没有做手术之前那样子完全不痛，其实是很难的。所以你你想一下，你要用到很多药，而且有药用多了还会有其他的副作用。所以说，能让自己相对舒服点的时候呢，还是要让自己舒服点。而且一辈子真的没有几次做手术的时候，嗯、而且痛在自己身上，还是要对自己好一点。我做这个锁
7: 骨的手术的时候，然后我上钉子跟拆钉子分别体验了上泵跟不上泵，嗯、完全两种差距，强<吗>烈推荐上。
0: 对，而且就是你只有经历过，你才会一直，你才会推荐，因为我痛
7: 思痛嘛，对对对对对，真
0: 的，不是我用了，不是真的吗？我都痛的要死，然后还给我给我的老师打了电话，我说你们这个药给我用的是什么呀？快点过来给我加药。他们说已经给你用了最好的药了，已经用了很多了。结果后来到拆了之后，就就用完了，用了两天嘛，到第三天的时候，我感觉就是。还是很痛。钟老师在医院里打
7: 了
5: 个
0: 120。<笑>真的很疼，真的很疼。<笑>因为做剖宫产啊，那个刀口是非常大。像现现在真的很多手术，其实它已经是微创了嘛。比如说，不管是做什么结肠呀，对对对做什么胆囊啊，做什么甲状腺，大家已经想办法把这个伤口弄到最小了，已经是比之前要进步很多了。嗯、你想，剖宫产的口子大概有得有这么大吧，就是一层一层的这样。他就会一直跟你说，你一定要下地走路啊，你一定要活动啊，你要排气了才能吃东西啊，对吧？你不吃东西，奶也出不来，也也喂不了奶。我就逼着自己一定要下床走路哇、啊，真的痛到我哇哇在那里站站着走廊，在那里颤颤巍巍。你想，我一个麻醉科医生，我还在那里痛到不行。你可以先用，如果你觉得有不舒服，你可以把它剪掉，你可以把它调亮调小，可以暂停。嗯、但是如果你没有用，你就少了一个选择的机会，你连这个机会都没有，你再来就比较难了。嗯，
4: 是这个疼痛，我说这个就想借董老师这一说，因为阿汤也知道我一直在也做舒适化麻醉，老师也在这儿啊，就是，哎，其实我是为什么我就一直推广舒适化，就是因为我自己就是从小就是牙科恐惧症，我不知道在座的各位啊，那阿汤肯定是嗯，就是特别害怕看一下，我不知道大家啊，反正我从小就是。怕啊，对，上
7: 了直接就了。就牙椅恐惧症
4: 。嗯，对，牙椅看见那个牙椅就特别的害怕。对,对，对，对，对，对，对，躺那里就听到那个钻子，主要听到那个
0: 钻的那个声音，对、哦，对，啊对
4: 嗯、就就受不了。咱们其实都可以成为患者，但患者很难成为医生啊。所以说我经常以前我跟我们的学生或者讲那些，就是说怎么做好无痛，就是你躺在牙椅上，你想医生给你提供什么治疗，我就知道。因为哎，呀，特别是其他的专业可能。还好点，因为我们以前的话，口腔对于麻醉的话，确实无痛的那个还不是那么好。从小也是，因为就是看牙，就是看的也多，就是忍一下，对吧？这个医生最常说忍一下啊，一会儿就好了。哼，但这但是那一下真是那个刻骨铭心啊，然后就让你们就再不敢去了。嗯、然后呢，其实这种疼痛的话，就让导致大家就不敢去开。这个其实反映是我们医生做的狗啊，就是这种无痛的这种。关键多，这个高
5: 度要、嗯、就有、是、了。对啊，嗯、以前
4: 就好多人都不打麻醉。嗯、我的患者经常问，很奇怪，就是问我这个，就是开玩笑。我跟他开玩笑，他这，比如说啊，吴主任，这个这咱那把牙打打麻醉吧？啊、呃，你你会打麻醉吗？他是这么说。的。然后我就跟他开玩笑，我说，这个麻醉我会，我打的还挺好的。哈哈，就就是想让他那个别那么紧张、啊就是，就可能就对，于，我不知道对别的专业啊，对牙医这种，就是觉得我们这个都特别没有无痛的意识啊。我觉得应该是把这个提倡，就我个人害怕疼，所以说刚才那手术就是，对，嗯，我那手术就是开始晚上说让我闭丛，我说哎不行不行，你别让我知道，直接进进吧，我说直接就就睡觉得了。然后后期也是我说直接给我上镇痛泵，不用问我，我肯定要，因为我痛也可能比较低。<笑>还有应该大家去推想，就是大家对于疼痛总觉得吃止痛药不好，是吧？就觉得这个啊，止痛药会什么什么，这个那个不好嗯。嗯,嗯呃，我们应该很多人都有的误区啊。疼痛也是个非常好的刺激、啊，对,对,对吧？会导致可能这心态崩了，或者各种阈值啊，各种什么都分泌的乱七八糟的，是吧、嗯？嗯、觉得也是应该咱们把这种痛啊。呃，这种理念，说实话的理念去推广。嗯、我现在包括这个，大家好像说这个拔牙还什么，还有全麻的，那只要他有需要，手术就可以到这个最高的级别，没有问题，对不对？人家和人家酒量还不一样的，对不对？对、嗯，你喝一两都倒了，人家喝一斤还不倒。<有>所以说，我觉得还是可以把这个推广一下
5: ，上价值了，上价值了让大家了解一下。虽、嗯、然是上了价值，了但是偏离了我们今天的主题<笑>啊！我们还
0: 是要不正
6: 经一些，<笑>太正经了，太正经了，我们要缓解一下气氛
0: ，缓解一下。
6: 毛老师，哎，这真的是因为好像我们科这种事情还少一点啊，因为我们本身我们手术大部分都是女马，然后我就说说自己的经历吧，因为我在可能得上大学的时候，哎，腿上长个小东西需要做手术，哎，那会儿我不知道董老师那边就是像腿上的手术是不是都是腰马做呀
0: ？对对对，对然后我
6: 对,对我那会儿是腰马做。嗯，然后吧，你想这个大脑是清醒的，然后那个手术的时候吧，大夫说什么也都能听见。然后我我又是一个医学生嘛，然后就就很感兴趣，然后就脑子就探起来，然后就就要看一下。嗯。然后就被批评了，实在哎，实在是受不了了。完了之后拿了个单子<笑>把他给挡了一下，反正后来我就<笑>我就我就我就,我就看不着了你不。你就不知道了。啊，对对对,对，嗯、后来就是下来之后听护士在那聊着，哎呀，说就这个病人。那个时候他上也还不老实，然后这儿看那儿看的。<对><笑>但是，但是对我来说<对>最最难受的是什么？嗯、就是那个腰麻之后啊，那个反应太大，不能。哎呦，嗯、呃，第一个不能动。然后我也不知道，可能是我体质的事啊。<对>我尿吐了很长时间，哦、我觉得有一宿的难受。是是,、嗯、是,
0: 是这样子的哈，就是腰麻跟全麻呢，它还是有一定，就是有有差别的，而且它就是这些年的发展啊，药主要还是因为药的原因。<笑>就是以前为什么都是腰麻呢？因为全麻的机器、全麻的药不好，所以呢，用加欣丸，用我们的话术就是半麻，就是撑起了有至少有四分之三的天。能半麻能在后背打的，全部都在后背打，包括我们做的甲状腺的打的是颈丛，乳腺也是可以打那个硬膜外，包括一些只是辅助性的用一点点镇静的药。所以我估计你做可能那么多年前十几二十年前，如果不是特别大的医院，可能。像全麻机没有那么齐全的情况下，基本上是肯定是半麻。然后呢，以前的观念呢，因为做半麻嘛，它可能会在你的那个椎管内里面会加一点阿片类的药。就像现在，偶尔还会有人在问我，说，哎，我们做那个剖宫，因为我们现在很少做半麻了嘛，除了剖宫产，比如说还有痔疮那些手术，小的确实比较小的才会打这个半麻。然后呢，如果是的话。他们可能会在那个椎管内呢，里面呢加一点那个吗啡，之后呢，会有一定比例的人会这个恶心呕吐得比较厉害，然后皮肤瘙痒，哦、然后可能我猜你那个时候如果有这么不适的感受，可能是后面加了给你加了一点那个阿片类的药物，倒不一定是吗啡，但、嗯、有有可能是加了一些阿片类的药物，所以它会有这种反应出来。破
6: 案了，破案了，破案了，然后。最最痛苦的就是你上半身能动，你脑袋是可以运转的，你什么事情都知道。但是下半身就是就是瘫的状态，你就感觉不到你的脚在哪里，你的腿是什么样的状态。对，哎呀，那几个小时就为什么爬个胃镜啊、肠镜的话，都是都是用那种就是静脉的那种，哎，就很舒服，真的是可能数不到两个数然后就睡着了，然后醒来之后就。哎呀，是个很
0: 好的一觉，嗯、然后就醒来了<笑>对。对，所以现在大医院还是就包括，如果说想要更好的体验感，那肯定是全麻是最舒服的，因为你是真的什么都不知道。嗯、然后像是这个、那种时候呢，因为很多人他可能加上以前的那些局麻药，他可能那个药效时间比较长，你确实长时间，而且你又不能翻身，你长时间你想你长时间躺在某一个地方，你的腰都会酸呀，你想一下。何况是你还完全不能，你就算睡觉，你还能左右翻一下。你那个时候真的是动不了。你躺个一般，局麻药代谢完至少得四到六个小时吧。你四到六个小时，你清醒的状态下，躺一个姿势不动，你最后真的是受不了，你真的就会很难受了，嗯、你就会很烦躁。阿芳刚才说的提醒
7: 我了，就是、嗯、就是它是一种缺乏掌控感的恐惧。嗯嗯，嗯对。那为什么就是推荐止疼泵呢？哎，你有一个小按钮。嗯。我们做核磁的时候也有这么一个东西，会给你手上捏一个球。哦，对，这个球一旦你这个觉得不舒服，捏，觉得实在受不了了，你就捏。尖叫机。但是反哎，对，差不多。哦、但是你你捏我外头尖叫。哦，你能不有反应了？对对，<道>我的机器自动就停了。啊、哦。所以呢，就是凡是我给这个球的人，很少有捏的，很少有真的捏的。但给这个球很重要。这个你要不给这个球，他在里头真的滋儿哇乱叫，嗯，你也不知道滋儿哇乱叫，然后那个来回来去那什么声音大我又听不见，是，然后最终就就就就,就闹出误会啊。但其实呢，凡是我给这个球了，哎，他就会好很多。因为我手里有这个球，哎，对对对，我有掌控感，止疼泵一样。我手里有这么一个按钮，嗯、我对自己的疼痛有掌控感，嗯、这个特别重要。嗯、所以在腰麻的时候，哎，我我趴在那儿，我对自己整个下身都没有掌控感，嗯、别人对我做什么，我完全不知道。是
1: ，对，
3: 恐
7: 惧来源于这儿啊！你看看，这就是我们
5: 今年大家要做的一个话题，就是我们抛开那些个专业的领域，我们来给更普通的素人，就像毛老师之前还是医学生的时候，嗯，不管。是好奇也好，还是恐惧也好，我们在经历手术的时候，总会有那么一些个心理上的一些个波动啊。对，就是每个人都会有，因为毕竟是人嘛。对，就是所以人吃五谷杂粮，怎么会能够不生病呢？是吧？所以每个人都会有。那子涵老师有没有这种经历啊？突然被 Q 的这种，激就感觉好像在偷玩
1: 手机被老师发现了。<笑>哎，第三排，第三排那个那个同
5: 学，第三排啊。<笑>呃
1: ，我是做那。那个呃，体检的时候做的那个胃肠镜痛的那个胃肠镜，嗯，然后因为我知道做那个无痛胃肠镜现在比较鼓励无痛的，然后我当时就呃想，我每天都在给病人用丙泊酚，大部分的病人醒来之后，他都会告诉我特别愉快，因为丙泊酚他在生理上和精神上有有一些新快感，我自己也体验一下，然后我就做完了之后呢，很快。可能喊个一，然后就已经没了。嗯、但是我自己
3: 感觉没，别没，别没。
1: 我醒来的时候呢，特别开心，还在过录像，看的时候，然后整个人都是一直是嘴角上扬，哦、嗯，眼睛弯弯，就一直喝喝喝
7: 迷过了的感觉是。对对，没错，就是醒来的这一瞬间，就跟最美了似<是>的
1: 。如果我不看那个视频，我可能不知道我自己有那么开心。但是我自己看这个视频的时候，整个人的状态就是非常非常开心。然后他跟我的对话，然后我都是很满意很开心。他问我银行卡密码是多少，<笑>然后我当时就开始背我的身份证号码。<笑>他说你还。对对对对你
7: 到底是清醒还是不清醒？<笑>很多医院的人都有这个梗，就是趁他那个快苏醒的那时候，赶紧问银行卡密码。啊、但你看子涵老师还
5: 是非常聪明的，他这个、对，开始背身份证啊！
7: 你发现身份证后六位就是银行卡密码。
5: <笑><笑>这一趴聊的主要是大家作为患者的时候，这一趴太正经了。我们或者还有一个讲不正经的、就是，对，高潮部分，对对，前面铺垫都已经铺垫完了啊，对我,、啊、我们开始讲那个<用>对我们，呃，尹老师第一期就一直聊聊到第九十九期，昨天晚上的那件事就是异物啊，就是万物都从他这儿走。
7: 对，不管你从哪儿进去的异物，从不管你看的哪科，对，都得来我这儿拍一个，我是汇总地。讲到
5: 今天，大家如果有兴趣的话，可以回听《这病说来话长》的第二期，嗯，<笑>里边有详细内容。<笑>呃，最近有没有新的呀？最近、呃。哎，你别说，还真有。嗯，就是大家都竖起耳朵来听。对对
7: ,对对，对、哎，我们在信号不好的，先连连网，看看五 G 什么够不够流畅啊？呃，所谓的异物啊，啊其实同样也有体外的。我们经常就是能遇到的，就是进近体体内的异物进进、就是，进去了就是对进去了。啊、但实际上也有体外的。体外怎么讲？我们在做磁共振的时候，你所有带进去的金属物品，嗯，都叫异物。嗯哦， oh, 这就相当于体外异物哦， oh, 对，这个金属物体，尤其是铁磁性物,物体，嗯、进到磁共振里边是非常危险的，嗯，它会直接吸走非常快的速度被吸过去，哎呦，被吸过去。然后我给你们讲讲，大概就是最近啊，只说最近，因为大概都吸进去了什么，嗯，钢镚最常见的发卡，嗯，甚至啊，甚至其实还有就是某些人的什么胸卡，嗯，身份证，嗯。哦， oh, 假牙会不会？对，假牙有可能，有小度的会不会吸走活动<對>假牙啊？假牙是那种可以摘下来的牙套的啊，这种牙套还比较原始啊。哎，你可以问问那个吴大夫，什么样的牙都是骨科的，应该还
4: 行。反正活动的会让他卸的，但是那个如果就是烤瓷，就是固定的，嗯、还有种植牙是没有问
7: 题。对，烤瓷啊，种植牙绝对都通常都没有问题。它的里头的桩子也是钛合金的，嗯、是没有铁磁性的。嗯、啊，但是有那种特别原始的牙套。这种特别原原始的牙套是真的有可能吸在，就是它会让你张嘴，从你嘴里拔出去吗？其
5: 实还真不会。我有
0: 问题，它会把整个人吸过去吗？如果这个老太太比较瘦的话，嘴就跟着走
7: 了。对对对，她如果七八
0: 十七八十斤的话，会把整个人吸过去。那那
7: 那肯定不会。如果能把整个人吸进去了，需要大概一个灭火器那么大的金属物
0: 。那应该带不进去，那对
7: 对，它只要闭紧了嘴，就咬紧牙关，其实还真飞不出去，就出不去。对，真飞不出去，它只要只要使劲了就出不去啊。但是我们我们有假牙的那
4: 个磁性没那么大，对，磁性没
7: 个这种。没有那么大，他要含铁、含锰。我们通常都会问一句，但是那个有真的没问到的，然后有我们就是无意之中的。我们上次就是并不是呃老人说的，也并不是那什么说的，是是我们维修机器的员工跟我们说的。他在拆机维修的时候，把床板卸下来，藏在床板的缝里有一假牙套，对，怎么放进去？床在就是就是吸进去了，吸进去，但是我们没看见。然后他正好吸到这个床板的缝里去了
4: 。然后这个我们来回来去推床的时候，他一直
7: 在床床底下。哦，它一直就是在运动的床的床底下藏在这儿。然后工程师维修的时候把床板卸开，看底下一假牙套。哎呦！但你想象一下啊，嗯、有一个老人躺着的时候。正在做头或者做什么其他的，一张嘴，一张嘴，假牙套飞出去
4: 这也有，想起来就是别看现在吧，他有时候那个就是集市啊，他会有那种，就那种非法行医的捏的那种，他是那种是钢丝啊，他就就会出现这种问题
7: 。然后假牙套飞出去呢，怕我们机器坏，嗯，不好意思跟我们说自己抿着嘴出去了。这假牙套我们不知道什么时候吸上去，不要了，对他也不要了。然后我们我们后来可能多少年之后，<笑>可能几个月之后拆机器的时候才发现
0: ，多能忍呐！也
7: 多能忍。这个他那假的便宜没事儿。我不、哦，我们有贵的，也有贵的。我们有贵的，我们有牺牲这些假腿的，哦、不是我们医院、哦、一整个对躺在那儿，外边一点都看不出来。对他只要自己不提，没准人自己都忘了。哦、走路也没事儿，只有小腿有。然后往床上一躺。床进到一定程度，蹬一脚就踢基上了。我说：“呦呦，<哇>这什么情况？这病人有什么意见呀、啊？嗯、这对我们意见多大呀、啊？踹我们基地？嗯、然后病、嗯、<这>人躺在那儿，然后这只脚吸在机器上说，说、呃：‘没事儿，我这条腿是假的，自己都忘了。’对，给我们吓够呛啊！这假肢，假肢金属含量很大，我们拽都拽不下来。我们是外头有一绞盘，哦，直接拉出来，<盘>每拉出来一点儿，我们我们拉的时候劲儿很大。”每拉出一点打一个木楔子，嗯、每拉出一点打一个木楔子。这时候体外的，最近的，体内的有没有？有，最近刚有一个那个，就是塞到肛门里的、呃、那个，怎么说呢？它是一个淋浴喷头的替换头，但是呢，替换头上头有头，底下光滑。对，干什么用的、啊？咱不说啊，啊它可能往里塞的有点太多了，多了把那个螺纹那一部分塞进去，就是。替换头是，哎呀，我都有点好奇了。不是，他那个替换头是
1: ，我也、哎、很好奇。
7: 替换头也是一个花洒，只不过，只不过就是我们平时的花洒都在一面儿。对他那替换头就是一个圆头上头朝哪边的都有啊、哦，这东西就是就是个
3: 花洒呗，大概就长这样。嗯、
7: 不过确实挺痛苦的哈，我觉得可能
3: 虽然我们现在是调侃的去说，但是面对这样患者时候肯定是很严肃的。是吧
0: ？对对
1: 是的，是的。
0: 我因<对>我见过有一个病人，他是有个灯泡，他是大头在里面，嗯、小头在外面，然后问题是取的人很痛苦。就是大家在不能碎那灯泡是吧？对你不能碎，碎了很麻烦，碎了之后你更加难取。对，是碎了之后,后大家、呃、反正我忘了他们怎么取的，呃呃、因为确实是很多年前遇到的这个病人，就是一个完整的灯泡在里面，然后反正打了麻醉，然后最后怎么倒腾倒腾，然后慢慢的用什么各种油啊什么，最后再把它慢慢的再把它给拖出来。
3: 所以就是往身体里塞东西可以，但是尽量还是要外边再套一个，这样取的时候好取。我们在第
5: 二期节目的时候，我们也给大家支了一招，就包括产品和商品的选购的时候，大家一定要认准一些个正规的产品。对，包括那个呃一些个玩具也好啊，用品也好啊，一定是选择正规厂商出品的正规产品，而且呢还是要注意安全。
7: 对，有认证的产品，哦、它在设计的时候就不会让你塞进去拔不出来。生活出现了很多
5: 缘，嗯、但是我们不管哪一缘，都让自己更安全。嗯，当时咱们这期节目怎么说的？就是有些东西越往外拔，它越紧。对
0: ，身体的这个弹性还是挺大的，你知道吧？但是呢也不要轻易的尝试，因为也是有很多风险。<笑>你要取的人真的是很痛苦，他要把它完整的取出来。我觉得当时那个晚上。大家都在考虑怎么能够完整的，不让它碎的破碎的取出来
7: 。这个时候就要打鸡松了吧？
0: 对啊，嗯<对>啊、但是但是你还是得把它弄出来，因为它的过程中就算是这样，你想、啊、它它是那个灯泡，就像一个葫芦一样，但它是那个大头先在里面，它是留了个小头，但是你要知道那个卡住了。但是你在那个拔出来的过程中，你也很怕，在这个过程中万一阻塞了呀，万一因为你你封你的时候你可能放了油，你知道你进去之后，你这个油能不能抹到它面，能不能完整的光滑的把它取出来？那万一取到一半卡住了，然后碎了，你在一片一片的那个渣子下，你看你你这个一片一片的这个这个工程量很大，姐万一取不干净。就真的很麻烦，你可能还得再照 X 光，最怕就是手术过程中突然一个针不见了，你还得去那个 X 光下一个一个找那个渣子也是一样啊，你在那个嵌到肉里面了、缝里面了，你真的那种无从下手，真的找都找不到，嗯、就很就很麻烦。最后还好那个病人是完整的取出来了，嗯、但是大家也是消耗大家很多时间跟脑力跟体力，对。这个过程还是希望大家能够稍微的谨慎，就是还是不要哎，年轻人还是不要玩的这么这么大，不要玩的这么猛，嗯、真的是。嗯。嗯哎，那我我
4: 问一下，你们说是这个塞进去容易还是吞进去？嗯、呃，因为我跟那个消化内镜比较熟，嗯、就老孟他就是真是什么都有
0: 。想起来、啊、曾经见过有一个吞了一个，他应该不知道是吞了一个，就是那种蝴蝶的那种。发卡嘛，就什么，因为他吞进去的过程中，就他把那个食道给划破了，就掉到了胸腔那边去。他这个损伤就是对身体这个损伤很大呀，因为你还得开胸、啊、你知道吧？那个时候不像现在，就是什么胸腔镜，我记得应该是很蛮多年前的了，要不应该口子应该还是挺大的。然后你想要开胸，他把那个食道还弄破了。
7: 食道破裂是最严重的，一根鱼刺就不能要命，<对>因为周围、嗯、都是大脏器，对，都是关键脏器。对，呃，我们
4: 那有过就是小孩就是提醒，小孩不是什么都喜欢往嘴里含吗？嗯，什么筷子啊，什么什么撸那撸串的签，啊，反正我们遇见过比较猛的，就是那个竹签啊什么的，就小孩手一摔就插到阴腭上去了，就这种，啊、光是软组织破的其实倒还好，就是很我们还见过有一些就比较狠的，就是插主要是钢签子。或者一些什么就插透了啊，那那只能就是上手术室去啊，就是提醒大家不要往嘴里塞吧，嗯嗯、就是万一你不小心嘴里掉个东西咔，咔摔一跤是吧？那就不知道扎哪了，很危险的。嗯、对啊，那这这是鼻子就撸了，就就反正就是挺，嗯、哎呦
5: ，确实。我要报知了啊！刚才说到这个消化，嗯、呃，蒋老师正好来了。我之前问过蒋老师一个问题，什么问题呢？就是我说这个人啊，做这个肠镜的时候啊。你不得需要一个管子伸进去吗？嗯，你伸来伸去总做长镜的人，那你的这个户门之地啊，就你的玄关呐、啊，就会不会越来越敞亮？你入户门是不是越做越大？什么频率做长镜啊？
0: 正常人没有这么频繁了，没有这么，频繁。这是正
8: 常的体内异物啊哦,哦，对对对，其实其实都是完全不会的，因为即使是每天做，每天做也不会，因为因为是这样子，就是我们做的那个内镜的那个粗细程度啊，它其实比我们手指粗不了多少。你想我们的便便的话，每天，呃，所以的话呢，完全不会。而且呢，你看我我们整个做内镜的过程当中，比较熟练的。人。十五分钟呢，就可以结束一次长镜了，所以根本就完全不会，嗯、没有必要就就考虑这方面的问题、嗯、啊
7: 。那我还有个问题，假设咱们的长镜头这么粗呢？<笑>
8: 有
5: 这么粗的吗？
8: <笑>咱们假设<笑>是吧？可以可以
7: 替代灯泡了
8: 啊？还真长。如果要到手手腕处的话，这个这个显然是那个对于肠镜检查来说是不可接受的，因为我们的直肠的那个粗细程度的话，虽然它肌性成分比较多，而且呢扩张程度也比较大，嗯，但是呢它，你看一旦超过了它的那个正常就是收缩状态下的那个程度的话，它会紧紧的包裹住我们的这个内镜啊什么的，它会内镜继续往前的话会显得非常的困难，有了<吧>，<吧>就是
3: 它进去之
5: 后拔不出来，也是因为刚。刚才您说的那个问题
8: 啊，对我认为是这样。嗯，通常就是影在影像学上，直径
7: 是六到八公分吧。六到八公分
8: ，对。所以的话呢，我们即使是做内镜哈，就是说到这一地步，我们即使是做场镜的话，我们也会在我们的镜感，就是内镜的镜身上面，会涂一层润滑油。嗯、这样的话呢，就是镜身患者的那个痛苦也不会特别的大。所以就是说，在拔的过程当中，是不是可以用点油？这也是一个悖论。如果用太多的油，我们拔的话也很难拔。哦。就是挺挺那异物的，嗯，也会比较滑，嗯。咱控过科普的部分，咱讲点好玩的啊。我们的主要的急诊是在呃上消化道，从口吞进去的异物比较多一点，嗯，而且呢，相对是比较常见，而那个料不是特别浓的那那种异物啊，一般分为这种软体的和那个硬纸的或者是金属的。软体的话呢，就是一般是老年人见居多，就是这种。呃，咀嚼能力比较差，然后呢，这种牙也很少，结果吞了一大口牛肉下去，结果就卡在了食管上段的狭窄部，很难吞咽下去，然后需要内镜，然后去取。对，还有一个是给老年人提一个醒，就是我们为什么这种药盒会比较好用呢？就是我们这种带锡箔的那种药，我们给它剪开了之后，的确是我们也很难想到为什么不完全不用抠开，直接就吞下带着锡箔，就四个特别直的角就直接就吞下去了。哎呦，打进确实特别特别难取，而且这种伤害也特别的大。这个见到我见到两三例以上了，这个我觉得我虽然匪夷所思，但是它的确发生的不算少。我想问个问题，小宝有过活物吗？啊，还还有还有还有，哎，你看那个是那个是我们是在那个做肠镜的时候，当当然不是。不是你们说的那种活物啊，我们说的是哪
7: 种活物？呃，我之前看了一个新闻，然后说那个、呃、那个就是有一个小伙儿把活的小龙虾、嗯
0: 、黄
7: 鳝啊，黄鳝对，黄鳝也有，黄鳝然后黄鳝进膀胱，小龙虾进直肠。不是小龙虾，它不是带爪的吗？对啊，它把尾巴先进。你就想想长镜进去以后，啊、见见长镜前头也有俩小夹子，冲不来啊！长镜长长镜的小夹子跟小龙虾的小夹子俩打架。哎、哦、呦，小龙虾
8: 是活的，这是什么活物。小龙虾是活物，干大了、扒大了，进去八成没多会儿就死了。放的那个过程当中就搏斗死了吗？这种活物，姜老师没有、就是、没有这种跟那个长镜的头打架的吗、就是？见过打架的，见过跑的，但是呢，并不是从那个就是就是下下口上去的，我们是上口。从上口下去的就是一些寄生虫，哦、然后呢，当时我们内镜的女医生直接吓得把镜子都丢了，然后躺在那里特特特别的尴尬，就大概有十多厘米、啊，我这么长，是是哇多粗，十多厘米的、啊，<哇>然后我们得去追这个小虫子，蛔、哦、虫。虫呢一溜往前跑，我们拿圈套器它后面跟着追，然后还得必须把它套住，然后拖出来，还是费了一点事就是
7: 、哦、我还真不知道寄生虫在体内那个就是就是肠胃肠的寄生虫在体内的运动速度这么快吗？
8: 还好还好，它主要是它在那个圈里面，然后呢缠绕缠绕，然后呢我们这个圈套器需要抓到它的一端嘛，抓到它一端套住，然后才能拽出去。嗯，结果它呢就是一个盘成一个圈，然后在那转的。转呢、啊，他并不是，然后来来回跑，而是在那儿旋转旋转旋转，就就会搞得很很麻烦。所以其
3: 实我发现一个问题，就是咱们本来说好的是今天要讲一些特别特别有意思、特别歪的东西，但好像大家作为这个是吧，有良心、有道德的这个医务工作者，讲到最后还是在想要去提醒朋友们不要去去做一些伤害到自己的事儿。因为我们把这个故事讲得轻
5: 松一点，大家自然而然就会就会自觉性对,对,对，其实感觉我们很难拿别人就是别人的痛苦去开玩笑，就是咱们做不到
0: ，尽量不要这样子，因为他们主要是他们不知道后果是什么。<笑>比如说他吞进去的时候，他一定不知道，万一我把这个食道给弄破了，然后还得还得开胸。你想一下，在胸口那里开个口子，那叫会呼吸的痛，这是最痛，这也是蛮痛的一种痛。嗯、何苦呢？人生这么美好，何苦让自己无缘无故的挨上这么一刀呢？是不是？这又对不对？你你为什么要这样子呢？就是还是有些时候他们主要是还是不知道后续会发生什么。太好奇了，嗯、就也、嗯、也也不太好。对，
2: 我还在想那个灯泡的事儿呢。呃，有没有一种可能，就是说那些容易塞又容易拔的，其实人家已经尝试过很多了，只是不够刺激，所以才慢慢升级到了灯泡
0: 。也是，最主要是那个灯泡是个葫芦形，<对>就他还把大头先塞进去的，你知道吗？就是，哎呀，我也觉得。大家的身体，就是人类的身体真的是很奇妙。你看，那么大的一个灯泡，灯
2: 泡了，普通灯泡没事所以他就试了一个更有艺术性的灯泡
0: 。对，最后还得来上面讲，还好，索性这个灯泡没有在我们手里把它弄碎，这是我觉得当时所有人松了一口气，嗯、就是哇，它完整的给取出来了，嗯、真的是。
2: 对，那要碎了的话就炸了，那就。
0: 对，跟你说，医生们就简直热泪盈眶说，说哇，你看这个完整的取出来了。哎，所以肖郎说、啊、<人>的人绝对想不到这一点，他
5: 永远是在探。索。索他充满了好奇，他觉得我这一次这个东西太小了，没有这种让我挑战性对，没有让我非常的嗨。然后下一次我再换一个什么这样的东西，然后再一次的挑战，总有这样
2: 。这类人的智商是在线的，实际上他并不是傻，嗯，
0: 他只是尝试了我们这个挑战，想挑战，考虑
4: 的更深、更深、层次更深
2: 。我们的思维就没有这么发散。哎，是的，是的，我们在在上高中的时候啊。上高中的时候做那个高考题，那个化学题，不、就是有那种就是一个管子进去，一个混合气体，然后那个什么什么钙变什么白色的，啦，冒什么烟了、啊，最后你猜那混合气体的成分。嗯嗯嗯。化学老师跟我们说了句话，他说你们啊，你们这种这种东西，你按逻辑来推演，你们不要胡思乱想，你们还达不到胡思乱想那个层次，知道吧？胡思乱想是比逻辑推演要更高的层次
5: 。所以所以你们当时胡思乱想的都是什么呀？
2: 各种气体嘛，冒出一个气体的名字来往里套，啊，很快就解出来了。嘛。你要按照那个去化学式去推演的话，它飞的时间长一点啊。后来我发现，确实是这个天马行空是一种高级别的能力。嗯
5: ，但是就是说，天马行空，你的基础是在有一个夯实的一个一个一个基础在那打底的。
2: 对，跟那天道里面的一句台词一样，什么叫神
5: 话？就是寻常思维理解不了的寻常事所以说，咱们录了九十九期才敢在今天聊这些，<笑>比方说玄学也好。还是这些个平时不可说的这些事儿也好，因为我们有九十九斤在那打底。其实这一点，我们跟那个塞电
2: 灯泡有点类似，就是这些话题不刺激我们了，聊点学术的话题比较刺激。<笑>对,对,对
5: 对，这句话从你嘴里说出来就非常的合适了。<音声>以上内容为这病说来话长，不要走开，接下来的播客同样值得期待。<音声>哦